0: Génération Jedi, Mathieu Mondeloni, Baptiste Schweitzer. Génération Jedi, épisode 1. Cette semaine, nous allons voir comment la guerre des étoiles a influencé et influence encore la conquête spatiale. Et pour sa direction, le Johnson Space Center, au sud de Houston, Texas. C'est au milieu d'une immense plaine bordée par des bayous que la NASA, l'agence spatiale américaine, a installé son centre opérationnel.
1: Depuis 50 ans maintenant, c'est dans ces grands bâtiments gris et blancs qu'ingénieurs, scientifiques et astronautes écrivent l'histoire de la conquête spatiale. Parmi eux, Luca Parmitano, astronaute italien
0: de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il a passé 4 mois dans l'espace dans la Station Spatiale Internationale. Depuis, il travaille à la NASA. C'est au Rocket Park où sont exposées d'anciennes fusées américaines qui nous accueillent.
1: Et devant Saturne 5, le lanceur qui a envoyé les hommes sur la Lune, Luca Parmitano regarde les photos des astronautes qui l'ont précédé. C'est l'endroit, nous dit-il, qui le fait le plus rêver au monde l'athlétique italien de 39 ans avec son crâne rasé et ses yeux verts redevient l'enfant qui rêvait devant les étoiles et devant Star Wars. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Moi j'ai rêvé d'être Luke Skywalker dans son petit fighter, la X-Wing fighter. Et c'est bizarre mais 20 ans après, moi j'étais dans mon petit avion et j'étais tout seul et c'était un peu la réalisation d'un petit rêve d'être le commandant de mon petit avion, un peu comme Luke Skywalker. Et après, 30 ans après. C'était quand j'étais au commande de la navette Soyuz. C'était la réalisation de cette rêve-là. Ce qu'on peut faire pour réaliser les rêves de Luke Skywalker, c'est de voler sur une navette sur la station. De
0: nombreuses astronautes ont trouvé leur voie en découvrant l'existence de cette galaxie très lointaine. C'est cette génération Star Wars qui vole aujourd'hui dans l'espace. Mais ce ne
1: sont pas les seuls à s'inspirer de la saga. Il y a aussi les scientifiques et les ingénieurs des agences spatiales du monde entier.
0: Nous approchons de Tatooine.
1: Et c'est à quelques kilomètres du Space
0: Center que les salariés de la NASA se retrouvent après le travail dans un petit bar caché de la route. Ce
1: n'est pas la cantina, mais presque. Oui, au Boondoggles. Pas d'extraterrestres, mais des ingénieurs de la NASA et parmi eux, Mike Engel. Ce qu'il invente aujourd'hui, il le doit en partie à la guerre des étoiles. Les gens comme moi qui ont grandi avec ces films, ça nous a donné une idée de ce que devait être un vaisseau spatial, comment il devait voler, et quand on a pu enfin créer ces vaisseaux, ça a eu une vraie influence sur notre travail. Suis ton instinct, Luke. Que serait Luke
0: Skywalker dans son X-Wing sans R2-D2 Que seraient les astronautes dans l'ISS sans leur robot
1: Non, tout va bien, R2. Mais je change de trajectoire. L'un de ceux inventés par la NASA se trouve en ce moment dans l'ISS. Il s'appelle Robonaut et ressemble à s'y méprendre à C-3PO, le droïde doré de la saga. Et ce n'est évidemment pas un hasard, nous explique l'astronaute français Jean-François Clairvoy, qui a volé trois fois dans l'espace au milieu des années 90. Son blouson de
0: l'ESA sur le dos, une réplique
1: grandeur nature d'R2-D2 à ses côtés. il se souvient que
0: lors de ses séances d'entraînement à la NASA, il était entouré de fans de Star Wars. Toutes les générations d'ingénieurs de la dernière décennie que vous rencontrez, qui ont choisi de travailler en robotique parce qu'ils sont passionnés par les robots au sens large, vous leur parlez robots, ils ont en tête R2, D2 et 6PO. C'est obligatoire. Il n'y a pas un roboticien au monde qui ne connaît pas les robots de Star Wars. C'est dans les gènes de tout roboticien.
1: C'est toujours un plaisir de parler à
0: un Jedi. Autre compagnon des astronautes, des petits robots sphériques dont le design est là encore inspiré par ceux dont se servent les Jedi pour leur
1: entraînement. Un clin d'œil, un hommage à Star Wars pour l'astrophysicien français Roland Lehoux.
0: R2-D2 vous a envoyé l'interview.
1: La NASA quand elle fait ces petits robots sphériques qui se déplacent dans la station,
0: elle fait une mise en scène, elle aurait pu les faire cubiques. Ça aurait peut-être pas changé grand chose mais de les faire sphériques. Ça rappelle Star Wars. Le marketing est plus efficace, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le robot, il fera ce qu'il a à faire. Ils ne le font pas comme le fait le robot de Star Wars, mais le mettre en scène comme dans Star Wars, ça le rend plus agréable, plus sympathique. Et eux, ça renforce leur image, finalement. Cette influence et destin changé, George Lucas en est fier. Et ce n'est que le début de cette aventure entre Star Wars et la conquête spatiale, expliquait-il récemment à la télévision américaine. chance
1: notre seule chance de survie est de trouver comment quitter cette planète et la réponse viendra peut-être un jour d'un enfant de 10 ans inspiré par Star Wars. Il se dira « Je ne vais pas accepter le monde tel qu'il est, je vais voir si je peux le comprendre scientifiquement et trouver des solutions. Through... » C'est quoi ce clignotant Ça indique que le défecteur est réglé. Allez boucler vos ceintures, on passe la barre de la vitesse lumière. Euh... Vitesse lumière enclenchée. Mike, Jean-François et tant d'autres ont été ces enfants inspirés par la guerre des étoiles. Et quelque part dans le monde, en ce moment, devant un écran, une nouvelle génération Star Wars rêve au futur de la conquête spatiale.